0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של ה-12 בינואר, אני שיר נחמקין מירושלים. בסוף דצמבר, השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה פנה לשירות בתי הסוהר, בדרישה שלא לחסן אסירים, אלא את אנשי הסגל של השב"ס בלבד. לפני הכל, יש לציין כי משרד הבריאות דווקא ביקש במפורש שכן לחסן אסירים, כיוון שתנאי המחיה הצפופים שלהם, הופכים אותם לאוכלוסייה בסיכון גבוה במיוחד להדבקה. שנית, וכאן אולי הדברים נהיים יותר מעניינים, לפי ההודעה, אין לחסן אסירים ביטחוניים ללא אישור והתאם להתקדמות החיסונים בציבור הכללי. אבל, למרות שההודעה מתייחסת לאסירים ביטחוניים בלבד, במכתב הרשמי ששלח לשב"ס מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, משה אדרי, ההוראה מתייחסת לכלל האסירים. זה מפני שאין דרך חוקית למנוע חיסון רק מאסירים ביטחוניים. במילים אחרות, השר אוחנה היה כל כך חשוב לפגוע באסירים הביטחוניים, שהוא היה מוכן לשם כך למנוע חיסונים גם משאר האסירים הרגילים. כשנשאל על כך השר אוחנה, הוא אמר, המכתב מדבר בעד עצמו. אבל לדעתנו זה דווקא לא כל כך ברור, וכדי להבין יותר מה פשר המהלך הזה, צריך לדבר על מי הם האסירים הביטחוניים. אסיר ביטחוני הוא לא מושג שמוגדר בחוק הישראלי, אלא מונח פנימי של שירות בתי הסוהר, שנועד לתאר אסיר הכלוא בשל עבירה הכרוכה בפגיעה בביטחון המדינה, או ממניעים לאומניים. רובם המוחלט של אסירים אלו, הם פלסטינים מהשטחים הכבושים, או מרצועת עזה, המזוהים עם המאבק פלסטיני. רק מיעוטם, אגב, מואשמים ברצח או בפגיעה ממשית בחיי אדם. הם מהווים כשליש מכלל האסירים והעצורים המוחזקים במדינת ישראל, כ-5,000 בסך הכל. אסירים אלו מוחזקים בדרך כלל באגפים נפרדים ושמורים במיוחד, ובתנאים קשים יותר משאר האסירים בישראל, המכונים על ידי השב"ס, אגפי הכספות. הם לא זכאים לחופשות, שיחות טלפון או ביקורי התייחדות, ואין להם שום סיכוי לשחרור מוקדם. שני המקרים היחידים בהם הם כן יכולים הם במסגרת מחווה של רצון טוב לרשות הפלסטינית, או בעסקת חילופי שבויים כמו שהיה בעסקת גלעד שליט למשל. המקרה השני הוא יותר מעניין, כי חושף אמת פשוטה ובסיסית לגבי האנשים הללו. הם לא אסירים בכלל, אלא שבויים שישראל מחזיקה כקלף מיקוח פוליטי. הבעיה היא שישראל לא מכירה בלוחמים של ארגוני חמאס או פת"ח כחיילים, ולפיכך גם לא מכירה בחיילים שנתפסו ונאסרו על כוחות הביטחון כשבויים. זו הגדרה שעלולה ליצור מבוכה נוספת עבורו ממשלה, משום ששבויים הם אנשים שבדרך כלל משתחררים בסיום המלחמה. ולממשלת ישראל, כמו שזה נראה, אין שום כוונה שהמלחמה, כלומר הכיבוש, אי פעם תסתיים. זה אולי מוזר לשמוע שאסירים ביטחוניים מוחזקים בתנאים פחות טובים ונהנים מפחות זכויות מאשר אסירים רגילים, משום שבתקשורת הישראלית בדרך כלל מספרים לנו את ההפך המוחלט. כמעט מדי שנה מתפרסמות כתבות באמצעי התקשורת המרכזיים על תנאי הכליאה המפנקים שהם מוחזקים בהם, על הכסף שמדינת ישראל מרעיפה עליהם ועל המשכורות שחלקם מקבלים מהרשות הפלסטינית. הכתבות הללו מתוחזקות כמובן על ידי פוליטיקאים שצריכים שנאמין בזה. זה מה שמאפשר להם אחר כך לפגוע בתנאים של האסירים הביטחוניים ולקבל על כך קרדיט פוליטי. ככה מייצרים מצג שווא כאילו הם נאבקים בטרוריסטים שחיים על חשבוננו ולא פוגעים בחסרי ישע. לפני השר אוחנה, שכאמור פועל בניגוד להנחיות משרד הבריאות שלא של לחסן אסירים ביטחוניים, גם גלעד ארדן, כאשר הוא היה השר לביטחון הפנים, דרש לפגוע בתנאים של האסירים הביטחוניים ואף הודיע לעיתונות כי נגמרה החינגה. במציאות כמובן אין שום חינגה בתקופה האחרונה אנו עדים לעוד ועוד התפרצויות של נגיף הקורונה תוקפות את אגפי הכספות בבתי הכלא בשל הצפיפות הרבה ותנאי ההיגיינה הירודים. רק בנובמבר האחרון התפרסם כי בכלא גלבוע 66 אסירים ביטחוניים נמצאו חיובים לנגיף. בנקודה הזו צריך לעצור ולומר שכבר הרבה שנים שזה התפקיד היחיד שהאסירים ביטחוניים משחקים במערכת הפוליטית הישראלית. הם שעיר לעזאזל שכל פוליטיקאי כושל יכול להקריב כאשר הוא צריך להראות הישגים ותמיד הרבה יותר קל לפגוע באסירים מאשר אשכרה לעשות משהו שיעזור לאזרחים בתחום אחריותו של השר. לא ארדן ולא אוחנה מאמינים באמת שתנאי הכלייה של האנשים הללו הם באיזושהי צורה הוגנים או, או אנושיים ואם הם באמת היו מודאגים מעלויות הכלייה שלהם או מרגישים שהם מקבלים יותר מדי כסף מהרשות יש לזה פתרון פשוט והוא לשחרר אותם, רצוי במסגרת הסכם שלום. אך העובדה שהם לא עושים זאת ובוחרים במקום למצוא עוד דרכים יצירתיות להתעלל בהם, מדברת בעד עצמה. תודה, תודה רבה שהאזנתם. מחר, יום רביעי, ה-13 בינואר, מתקיים בשעה שמונה פאנל בזום בנושא אסירים ביטחוניים, שהרים מעגל הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון שלומדים ביחד. אירוע פייסבוק לאירוע חשוב בתיאור הפרק. אנחנו נתראה ביום חמישי בפרק נוסף